0: Herzlich willkommen zu Transfer Update, die Show. Eine neue Ausgabe wie gewohnt, Montag um 18 Uhr mit dem besten Transferexperten den wir haben. Marc Bärenbeck ist uns gleich aus dem Omar zugeschaltet und Florian Plettenberg ist aber auch da. Schön, dass du da
1: bist. Ja, freut mich ja, auch, wirklich. danke. Ja,
0: wir bringen diese 20 Minuten, 30 Minuten gemeinsam rum und äh, das sind unsere Themen.
2: Heute in Transfer Update, die Show. Das Ende. Cristiano Ronaldo zerlegt Manchester United und sich selbst gleich mit. Alles dazu gleich. Außerdem neues Projekt für Pavard. Wir verraten, wie Bayern mit ihm plant. Und neue Salzburger Juwelen im Schaufenster. Alles zu Keeper Köhn und Torjäger Okafor. Das und mehr jetzt in Transfer Update, die Show.
0: 90 Minuten hat Cristiano Ronaldo in diesem Jahr in England sehr, sehr selten bekommen, hat seinem Ärger jetzt Luft gemacht. In der Talkshow von Piers Morgan, da hat er diese 90 Minuten bekommen, gibt da ein Interview von ihm. Er hat zum Rundumschlag ausgeholt und in dieser Zeit mehr Treffer gelandet als zuletzt im Old Trafford. They're trying to force you Ja, nicht nur der Trainer, sondern die anderen zwei oder drei Leute, there around the im Klub. Auf Senior-Executive-Level? Ja, uh, das yes, I felt betrayed. And you think they're trying to get rid of you? Honestly, I shouldn't say that, I don't know. But listen, I, I don't care. I'm always, people should listen to the truth. Yes, I feel betrayed. And I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. So, und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das komplette Interview kommt erst Mittwoch und Donnerstag raus. Aber ein paar Aussagen gibt es eben schon. Ich habe keinen Respekt vor ihm über Erik ten Haag, seinen aktuellen Trainer, über seinen vorherigen Ralf Rangnick. Sagt er, der Typ ist nicht mal Trainer und der Club ist in der Zeit stehen geblieben. Das sagt er über Manchester United. Sag was dazu. Der setzt sich da ins Fernsehen. <lacht> und äh, sprachlos.
1: Sprachlos. Es ist das Interview, das er angekündigt hat. Und das ist das explosivste Interview des Jahres. Und man wird noch lange, lange über dieses Interview sprechen. Und äh das Beste kommt wahrscheinlich erst noch.
0: Es gibt schon eine Reaktion von seinem Noch-Verein, muss man sagen, von Manchester United. Das hier ist die Reaktion und zwar in voller Länge von der Homepage von United. Es sind im Endeffekt nur ein paar Zeilen und ähm, frei übersetzt steht drin, Ja, jetzt gucken wir uns erstmal die ganzen Aussagen an und dann schauen wir weiter. Wir wollen uns fokussieren auf das Sportliche. Zuletzt lief es ja gut und so weiter. Und so fort. Unser Sky UK-Kollege schätzt das Ganze für uns ein. Das Interview ist mindestens 19 Minuten lang. Die Verantwortlichen müssen erst das komplette Gespräch sehen, bevor es eine Entscheidung über das weitere Vorgehen gibt. Aber United wird sich rechtlichen
1: Beistand suchen. Und natürlich sind die höchsten Verantwortlichen schon in
2: Krisengesprächen und beraten, was sie jetzt tun sollen.
0: Ist das berechtigt, dass sich Cristiano Ronaldo ins Fernsehen setzt und dann seinem Ärger Luft macht? Oder ein absolutes No-Go und respektlos hoch CR7 gegenüber des Vereins, seinem Team und dem Trainerstab im Netz bei uns auf Sky Sport. Die jede Instagram-Seite sind die ja, Meinungen relativ eindeutig. Dann soll er im Winter wechseln und gut ist. Komischerweise scheint es immer an anderen zu liegen. Der Mann spielt dieses Jahr wie ein Kreisliga-C-Kicker und tut so, als würde ohne ihn nichts funktionieren. Flo, der Schlüssel zum Kabinentakt dürfte nach der WM wahrscheinlich nicht mehr passen. Aber es ist ja kein Zufall, dass er dieses Interview zu diesem
1: Zeitpunkt gibt und auch mit diesem Gesprächspartner. Wie ist seine Strategie? Nein, da will er ja auch nicht mehr rein. Der möchte einfach nur noch weg. Und äh, das hat sich ja angedeutet in den letzten Wochen. Denn dieses Interview war strategisch geplant. So Vielleicht hat er mit Lewandowski telefoniert. Das kennen wir ja eigentlich nur von Robert Lewandowski, dass er so Dinger macht, bevor er zur Nationalmannschaft abdüst. Also Ronaldo weiß, was er da getan hat. Interessant ist, dass der Interviewpartner Piers Morgan, den kennt er, mhm. mit dem hat er schon zwei, drei Sachen mal gemacht. Der wird übrigens sehr, sehr kritisch gesehen in UK. Und man darf jetzt auch nicht erwarten, dass Ronaldo auch mal gefragt wird, Mensch, was hast denn du eigentlich falsch gemacht? Nein, nein, also das ist ein schönes PR-Interview und er leitet natürlich damit sein United-Ende ein und nicht wenige bei United gehen natürlich auch davon aus, er möchte damit jetzt provozieren, dass er vielleicht sogar im Winter ablösefrei wechseln kann.
0: Gibt nicht wenige, die ihm
1: den Vorwurf machen, dass er sich überschätzt. Ist das noch der alte Ronaldo? Ist er überhaupt zu diesen Leistungen noch imstande? Er ist einer der größten aller Zeiten und das wird auch immer bleiben. Diese Saison ist sicherlich einer seiner schwächsten Saisons. 16 Spiele, drei Tore, zwei Assists. Das kennen wir natürlich von ihm anders. Wir haben das mit Create Football und zum Datenanalysten untersucht. Die sagen, nein, er ist nicht so. Es ist nicht so, dass er abgebaut hatte, aber es passt eben nicht zwischen ihm, United und Erik Ten Hag, der sehr, sehr flügellastig agiert. Und es ist ja nun mal so, Ronaldo ist kein klassischer Umschaltspieler. Und das macht eben Ten Hag liebend gerne. Und er hat eben auch nicht mehr das Tempo, um eben von ganz hinten anzugreifen, die Umschaltaktion einzuleiten. Insofern, es passt sportlich nicht. Das hat auch schon nicht unter Ralf Rangnick gepasst. Auch den hat er abgesäbelt. United und Ronaldo, das muss sich trennen.
0: Marc Bärenbeck, unser Kollege, ist im Oman, das ist aus gutem Grund Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft auf Schritt und Tritt. Und wie wir sehen, haben die Bäume im omanischen Herbst auch noch Blätter, Mark. Schöne Grüße dahin. Salam, sagt man, glaube ich. Und, äh, du bist einer, der... ja, so Und du bist einer, der noch tiefer im Thema Ronaldo drinsteckt als wahrscheinlich wir beide hier. Ähm, was sind seine Optionen? Die Frage haben wir im Sommer auch schon gestellt. Wie sehen die aus?
2: Ja, Salam natürlich auch äh, zu euch und wir können sagen, die Vereine, die Optionen werden nicht mehr für Ronaldo, aber die Parameter haben sich verändert. PSG ist heiß dazu gleich mehr. Chelsea, der Besitzer will ihn gerne haben. Sporting hören wir, sie versuchen es weiterhin. Das Gehalt zu finanzieren wird schwierig und für Ronaldo ist PSG und Chelsea eher eine Option. Er glaubt, er kommt irgendwo dort bei einem top unter. Deswegen auch dieses Interview, weil er glaubt, er ist bald weg und Wüste, also zum Beispiel hier oder Nachbarstaaten, ist für ihn keine Option, auch nicht USA. Deswegen bleiben wir Erstmal bei den Top-Clubs. Ja,
0: und da sind wir schnell wieder bei PSG, auch weil wir das am 17. Oktober in der Sendung auch schon besprochen haben und über dieses mögliche ja, Super-Team geredet haben, das sich da möglicherweise bei PSG ähm, zusammenbraut. Ist das eine realistische Option? Wird das Ganze heiß?
2: Ja, nennt' ruhig ja 1011. Also ich glaube, was Krasseres, ja. wenn jetzt noch Ronaldo dahinginge, das gäbe es eigentlich nicht mehr in der Fußballgeschichte. Und deswegen wird auch darüber gesprochen. Wir haben uns mit dem Thema PSG und Ronaldo ein bisschen genauer ähm, auseinandergesetzt. Und wir können sagen, ja, gerade für die Katari ist es eine gute Option, noch einen Star zu holen. Das finden sie irgendwie relativ sexy. Vor allem, weil man auch einen Neuner unbedingt haben will. Man braucht einen Finisher. Das haben wir in der Causa Mbappé auch mal ein bisschen erläutert, warum das der Fall ist. Man will einen jetzt im Winter holen und Ronaldo Liebt übrigens Paris sehr, war an freien Tagen immer öfter dort. Also er würde gern dort mal spielen. Und der liebäugelt auch damit, am meisten hören wir. Aber was spricht dagegen? Weil es gibt auch viele Leute, die dagegen sind. Der Sportchef von PSG ist dagegen. Der Kader soll eigentlich verkleinert werden. Es sind jetzt schon zu viele Stars, zu viele Egos da. Das Gehalt ist zu hoch. Financial Fair Play ist ein Problem. Und es sollen für alle junge Spieler kommen zu PSG. Hugo Etiquité ist ein bestes Beispiel als Stürmer, der wenig Einsatzzeit bekommt. Also es gibt Pro und Konter. Und trotzdem, PSG ist heiß.
0: Bevor wir auf die möglichen Turniertransfers schauen, gucken wir mal auf den Zeitplan der deutschen Mannschaft, die sich heute auf den Weg also gemacht hat. In den Oman, 13.30 Uhr, war Abflug in Frankfurt. Zwei, Stunden, zwei Flugstunden liegt der Oman entfernt von Katar, dem WM-Austragungsort. Das Klima ist das Gleiche. Es gibt eher wenig Schatten. Am Mittwoch wird dann nochmal getestet gegen die Mannschaft des Oman. Und am Donnerstag geht es dann weiter nach Katar. Thomas Müller hat das Ganze mit der Kamera begleitet.
1: Heavy, Let's go! Klappe, komm, schau mal, mal, guck mal.
2: Tschüss! Tschüss!
0: Jetzt geht's los Mit Thomas Müller möchte ich ja nicht auf dem Zimmer sein Das klingt irgendwie anstrengend Aber gucken Sie mal, was wir, was wir hier für Sie haben Marks Turniertransfers, das ist unsere WM-Kategorie Mark auf der Suche nach den neuesten Deals in der Wüste Und da sind wir ganz schnell bei einem deutschen Nationalspieler Mark, bei Ilkay Gündoan nämlich äh, ja. ähm, Sein Vertrag läuft aus, wie ist der Stand bei ihm?
2: Ja, gibt es eine Verlängerung, ja oder nein? Wir haben uns umgehört und wir können sagen, vorerst gibt es keine Verlängerung, auch wenn klar ist, dass City unbedingt will. Vor einem halben Jahr sah es noch anders aus, aber mittlerweile hat er eine höhere Wertschätzung, auch von natürlich Pep Guardiola, die Gespräche laufen. Und City macht jetzt Druck. Warum? Ja klar, ablösefrei im nächsten Sommer. Und bei Manchester, hören wir, hat man mittlerweile ein bisschen Schiss, dass Günduan wohl ablösefrei wechselt. Hat er das in der Hinterhand? Dazu gleich mehr. Es geht um einen 2-3-Jahresvertrag, vielleicht auch einen 2-Jahresvertrag plus Option. Das ist aktuell das Thema. Aber was will denn Ekel Günduan, unser Nationalspieler? Er will vorerst nicht verlängern. Und zwar, weil ihm ist die Pep-Zukunft sehr wichtig. Wer ist denn jetzt der Trainer im nächsten Jahr? Pep Guardiola wird das auch in den nächsten Wochen, Monaten, hören wir, nicht vollziehen, seine Vertragsverlängerung. Und Deswegen will Gündoan noch warten. Wichtig ist das Ganze. Eine Entscheidung dann eben erst im Frühjahr 2023 für Gündoan. Aber er fühlt sich jetzt immerhin gewertschätzt. Das war auch vor einem halben, dreiviertel Jahr noch mal anders. Ist ja auch Captain. Deswegen Zukunft bei City für Gündoan auf jeden Fall drin. Aber er wartet ab, was man mit ihm vorhat. Ja, sein Trainer hat sich auch noch mal stark für ihn gemacht. Ne? Er hat gesagt,
0: es ist ein bodenständiger Spieler. Man kann sich 100% auf ihn verlassen, so Pep Guardiola. Zuletzt nun die Frage, wer will ihn? Was könnten Alternativen sein für Ilkay Gündoan?
2: Ja, bei City hören wir, geht es so ein bisschen die Angst um, dass Gündogan so hintenrum doch mit einem ganz anderen Verein verhandelt und im Januar ablösefrei unterschreibt. Die Angst können wir nach unseren Infos City erstmal nehmen. Das ist nicht der Fall. Und trotzdem, Barcelona ist heiß auf ihn. Xavi ist sein großes Idol von Gündogan. Er würde gern bei Barcelona spielen, passt rein ins Beuteschema, zentrales Mittelfeld wird gesucht, ablösefrei, Führungsspieler. Das ist auf jeden Fall ein Thema und Gündogan würde auch sehr gern hingehen. Es gibt Gespräche, aber noch lange nicht kurz vor dem Signing mit Barcelona. Die anderen Vereine, die hier stehen, die können wir sagen, ja, das sind äh, auf jeden Fall Interessierte, aber es ist noch nicht so weit, dass es kurz vorm Abschluss ist. Nürnberg haben wir darauf geschrieben. Warum? Weil wir hören auch noch mal ähm, ganz klar aus der Seite Gündogan, dass das schon ein Ziel von ihm ist, noch mal irgendwann für den ersten FC Nürnberg zu spielen, am Ende der Karriere, aber dann wahrscheinlich erst nach dem nächsten Vertrag, also in drei, vier, fünf Jahren. Zu Bayern wird er nicht gehen. Die ähm, gibt es immer wieder, die Gerüchte. Bayern will ihn aktuell, Stand jetzt nicht. Und eine Rückkehr zum BVB, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also City-Verlängerung oder Barcelona, momentan am heißesten.
0: Im Gegensatz zu Ilkay Günduan ist er noch nicht dabei bei der WM, aber das scheint eine Frage der Zeit. Megatalent aus Brasilien, so wird er angepreist. Endrik, 16 Jahre alt, Marc, und den sehen wir wahrscheinlich schneller in Europa als bei einer Weltmeisterschaft, oder?
2: Stimmt, aber in der Nationalmannschaft bin ich mir sicher, dass wir ihn auch bald schon sehen. Seine Statistiken sind phänomenal, jetzt schon. Ähm, Gerade auch bei den Profis schon Torbeteiligungen gehabt. Und er hat noch einen Vertrag bis 2025, ähm, hat aber auch eine Ausstiegsklausel bei 60 Millionen Er ist ein sehr wendiger, sehr dribbelstarker Stürmer. Noch ein bisschen klein, also er ist noch im Wachstum, deswegen auch nicht so kopfballstark, hat einen tollen ersten Kontakt. Also insgesamt ein richtig starker Mittelstürmer. Einer für die Zukunft und extrem gehypt. Eigentlich sind alle dran, Real, Chelsea. Und auch PSG. Und äh, momentan ist es so, dass Angebote reingereicht werden, zum Beispiel vom PSG über 45 Millionen. Das wurde aber erstmal abgelehnt von Palmeras. Sie wollen die Ausstiegsklausel, die 60 Millionen haben. Also Endrik wird nächsten Sommer sehr wahrscheinlich nach Europa wechseln für sehr viel Geld.
0: Schon etwas erfahrener, aber auch hier großes Interesse, dass es aus Europa gibt an Cefinio. Stellen uns den mal etwas genauer vor.
2: Ja, eigentlich einer der Newcomer aus Brasilien, deswegen wird er immer im selben Atemzug wie Endrick genannt, aber ist schon sechs Jahre älter. Also Spätzünder. war eigentlich für die zweite Mannschaft von Botafogo eingeplant, mittlerweile aber Stammspieler und ist sehr dribbelstark, hat einen tollen Zug zum Tor, hat den Robben Move, also mit dem starken Fuß reinziehen und dann abschließen von der Außenbahn und wohin geht er? Das ist die große Frage. Botafogo fordert momentan ca. 10 Millionen, wenn man gefragt wird, ob man den Spieler haben kann. Ja, Newcastle, West Ham, Ajax haben angefragt und Werder wird gehandelt. Wir haben nachrecherchiert, Werder hat ihn gescoutet. Aber Stand jetzt hören wir auch aus dem Spielerumfeld, dass er lieber zu einem anderen Verein gehen würde und dass eben auch Botafogo relativ viel Kohle fordert. Und die große Frage ist, die viele Vereine haben, ist er wirklich schon so gut nach der ersten ordentlichen bis starken Saison in Brasilien?
0: Und noch ein Name, den wir in Zukunft sicher öfter hören werden, ist der von Christian Volpato. Haben wir schon äh, gehört zuletzt, weil er für Schlagzeilen gesorgt hat, weil er die WM hat sausen lassen. Warum?
2: Ja, Wahnsinnsgeschichte. Hätte dabei sein können. Hätte nach Katar fliegen können für Australien. Dort ist er geboren, aber er will für Italien spielen. Spielt auch dort in den Jugendnationalmannschaften. Hat angefangen als Deep-Laying-Playmaker. Mittlerweile spielt er ein bisschen offensiver. Riesentalent. Hat jetzt auch in der Serie A schon gespielt. Vier Spiele, zwei Torbeteiligungen und ist jetzt auch schon seit drei Jahren bei AS Rom. Dort will er auch weiterbleiben. Aber ja. Nein zur WM und dafür die Hoffnung, irgendwann für Italien auch in der A-Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Tolles Talent. Leider nicht bei der WM dabei.
0: Das sagt Marc Bärenbeck, live aus dem Oman. Marc, vielen Dank für heute. Weitere Turniertransfers dann in der nächsten Folge. Transfer-Update. Die Show freuen wir uns sehr drauf. Und wir sprechen hier weiter, Pletti. Und äh, da ist Roberto Firmino unser Thema. Der ist nicht bei der WM dabei für Brasilien. 31 Jahre alt. Wie
1: sieht seine Zukunft aus? Ja, die liegt wahrscheinlich auch beim FC Liverpool, Vertrag läuft 23 aus, seit 2015 ist er da und Liverpool möchte ihn gerne halten, spielt eine richtig gute Saison, 21 Spiele, 9 Tore, wir hören, es gibt Gespräche und es könnte sogar relativ schnell gehen, Firmino kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, bei Liverpool zu verlängern, aber es ist eben noch nicht so weit, aber wir gehen mal davon aus, dass das klappt. Daumen hoch.
0: Er hat noch Vertrag, sogar bis 2024, Benjamin Pavard, aber hat zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich schon vorstellen kann, vielleicht doch noch mal was anderes <lacht> zu machen. Gucken wir mal drauf bei den Kollegen. Der Keep hat er Folgendes gesagt, Zitat haben wir vorliegen, ich bin nicht dagegen, ein neues Projekt zu entdecken. Vielleicht ist es ja an der Zeit, warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken. Ich mache kein fiktives Szenario. Wir werden sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Und wir werden mit den Bayern darüber sprechen. Ja, Klingt
1: nach Abschied oder ist das schon mal so der erste Move im Vertragspoker? Hätte sich darunter immer mal eine Scheibe abschneiden lassen können bei so viel Diplomatie. Nein, auch Pavard leitet hier seinen Abgang ein. Auch sowas ist ja geplant kurz vor der WM. Diese Bühne nimmt er natürlich mit. Wir haben oft schon drüber gesprochen. Pavard ist auf jeden Fall ein Verkaufskandidat. Wir haben uns auch bei den Bayern noch mal umgehört. Wenn das richtige Angebot nächsten Sommer kommt, darf Pavard nach unserer Information definitiv wechseln. Denn man sagt intern auch, wir haben den Masraui. Jetzt hat man mit Stanisic verlängert. Und dieser Masra Ui, der soll sogar noch besser werden als Pavard. Insofern eine Frage des Geldes, aber kein Thema aktuell, eine mögliche Vertragsverlängerung.
0: Wir haben zuletzt auch bei den Bayern über die Torhüterposition gesprochen, über die Situation mit Alex Nübel, die ja sehr kompliziert ist und ähm, der vielleicht nicht Nachfolger von Manuel Neuer bei den Bayern wird. Du hast bei Sky90, war das glaube ich, ne? Gregor Kobel ins Spiel gebracht, das Thema aufgemacht. Ähm, Wie ist da der Stand?
1: Ja, es ist jetzt noch kein heißes Thema, aber wir werden es trotzdem am Leben erhalten. Lothar Matthäus hat ja auch gesagt, das ist mal irgendwann einer für die Bayern. Und wenn Neuer vielleicht bleibt und Nübel dann geht. Die Bayern haben diesen Kobel hier auf jeden Fall mal im Blick. Also nochmal, es ist jetzt nicht heiß, 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 aber sie verfolgen seine Entwicklung ganz genau und die stimmt, die geht in die absolut richtige Richtung. Aber man sagt eben bei den Bayern auch, ja Mensch, also wenn das überhaupt mal ein Thema werden könnte, sie glauben nicht, dass Dortmund mitmacht, denn da hat er einen langfristigen Vertrag ohne Ausstiegsklausel und wir wissen ja nur alle, die Dortmunder lassen sehr, sehr ungern ihre Stars zum FC Bayern ziehen. Trotzdem das Thema Bayern und Kobel, wir werden es weiter verfolgen.
0: Und ein Name, den wir auch noch kurz besprechen wollen, Robin Le Normand spielt in La Liga bei Real Sociedad, ist mit München in Verbindung gebracht worden, was ist da dran?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Name, der uns zugespielt wurde und den haben wir geprüft, weil uns gesagt wurde, Mensch, da sollen die Bayern dran sein, können wir an der Stelle aber sagen, nein, also der Innenverteidiger von Real Sociedad wird nicht zum FC Bayern wechseln.
0: Was haben Erling Haaland, Sadio Manet und die Mozart-Kugel gemeinsam? Der Grundstein für die großen Karrieren wurde in Salzburg gelegt. Und nach einer kurzen Pause schauen wir auf neue Namen, die vielleicht auch bald auf dieser Liste stehen. Bis gleich. Zurück bei Transfer Updates. Die Show bei all den prominenten Abgängen aus Salzburg in der Vergangenheit. Ein Torwart war bislang kaum dabei, wenn man Peter Gulaschi mal ausklammert. Aber er hier wird vielleicht eine, Über den wollen wir sprechen. Und wir sehen auch schon Noah Okafor, auch gleich Thema bei uns. Aber lassen Sie uns erstmal auf Philipp Köhn schauen. Der fährt mit zur WM für die Schweiz allerdings, obwohl er in Dienstlagen in Deutschland
1: geboren ist. Ja, der verdiente Lohn einer ganz, ganz starken Saison. Also er ist für die Schweiz mit am Start, wird sicherlich die, die Nummer 1 sein, aber trotzdem eine Riesenauszeichnung für ihn. Ja, und wie geht es für ihn weiter im Vergleich zu Ucker vor? Äh möchte er möglicherweise im Sommer dann mal sich umorientieren. Und es gibt bereits einige Interessenten. Wir hören, dass dieser Philipp Köhn, der ganz, ganz stark ist, auch im 1 gegen 1, hat einen guten Spielaufbau, der möchte gerne zurück in die Bundesliga, hat ja früher gespielt, unter anderem für Leipzig und auch für Stuttgart und auch für Schalke. Und wir hören ebenfalls, Leverkusen hat ihn im Blick, beobachtet ihn und ist von seiner Entwicklung sehr, sehr angetan. Jetzt geht's um, was könnte der mal kosten. Auch da gibt es erste Schätzungen, dass eben das Preisetikett um die 10 Millionen Euro betragen könnte. Also Wechsel im Sommer ist auf jeden Fall eine heiße Option bei Philipp Köhn.
0: Die Mama kommt aus Lausanne, ist also Schweizerin, deshalb darf er, oder kann er ja auch für die Schweiz dann an der WM teilnehmen. Noah Okafor, wenn wir uns seine Zahlen angucken, dann ist klar, warum viele Interesse an ihn haben. Sieben Tore in 14 Ligaspielen in dieser Saison.
1: Dreimal hat er in sechs Champions League Spielen in der Gruppenphase getroffen, Floh, und ist auf der Liste bei vielen Top-Clubs. Ja, auf alle Fälle. Also, das ist auf jeden Fall, ein Spieler, den wir alle beobachten sollten. Und anders als Köhn ist es da schon etwas aktiver, was die ganzen Transferbemühungen angeht. Denn der würde am liebsten schon im Winter wechseln. Und wir hören auch Salzburg könnte ein Interesse daran haben, ihn ziehen zu lassen, denn das Preisetikett ist sehr, sehr hoch, weit über der 30 Millionen Euro. Und es sind viele Topclubs dran, City, Liverpool, auch in Italien ist er heiß gehandelt, Kein, ja, keine Frage, weil er eben ein Stürmer ist, einer, der sich gerne mal auf die Außen fallen lässt. 22 Spiele, 10 Tore, 2 Assists, das ist wirklich ein Spieler, der sorgt bei Salzburg absolut für Furore und hat auch die Champions League als Sprungbrett genutzt.
0: Und auch bei ihm scheint ein Wechsel im Winter, ja, mehr als möglich, wenn Gladbach noch irgendwie Kohle machen will, dann müssen sie Rami Benze bei Ihnen im Winter verkaufen. Vertrag läuft im Sommer aus. Wolf Fuß sagt, einer der besten, der beste Linksverteidiger der Liga.
1: Ähm haben wir ja schon analysiert. Ja, also er ist auf jeden Fall einer der Besten und äh, auch da sind wir weiterhin dran. Wie ist da das Update? Also es gibt äh, zumindest mal den Stand, ja, er würde im Winter wechseln, aber das ist wohl eher unwahrscheinlich. Ohnehin forciert sein Management einen Wechsel im Sommer. gibt natürlich dann auch mehr Kohle, aber wir haben mal eine Gehaltszahl für euch und zwar soll er so im Bereich der 2 bis 2,5 Millionen Euro brutto liegen. Also ist er da aktuell ein Schnäppchen? Das bedeutet eben auch, deswegen werden sehr, sehr viele Vereine da anbeißen, weil dieser Spieler im Sommer auf jeden Fall eine richtig heiße Aktie ist. Ihr wisst es, Inter Mailand und Dortmund sind weiter dran.
0: Und die Entscheidung von Rami ben beeinflusst auch die Zukunft von ihm
1: her, von Luca Netz, der am 55er-Kader haben sie Flickstand? Ja, aber er steht aktuell nicht mehr so oft in der Startelf bei Gladbach und deswegen überlegt er auch, was macht er jetzt und seine Zukunft hängt wirklich auch davon ab, was Benzi bei Ini macht, denn bleibt Benzi bei Ini im Winter, dann kann es sehr gut sein, dass sich Luca Netz im Winter umorientiert, möglicherweise ausleihen lässt, denn der will regelmäßiger spielen, hat einen Markt, auch im Ausland, auch im Inland, in Italien, England sind da auf jeden Fall auch Optionen, also da werden wir weiter ein Auge drauf haben, ist aber noch nichts akut aktuell.
0: Dann haben wir Michael Martin, ein Name, dem vielleicht jetzt nicht jeder gleich ins Gedächtnis kommt. 22 Jahre alt, Deutscher, spielt in Österreich beim SV Ried. Die Jugend hat er in Heidenheim und
1: ähm, Bochum fußballerisch verbracht und steht auf der Liste beim FC Köln machen wir einen Haken dran. Also Köln findet diesen Spieler interessant. Gut, aber es gibt noch einen, den sie auf dem Schirm haben, nämlich Davy Selke. Und äh, über den haben wir ja letzte Woche berichtet. Der will die Hertha im Winter verlassen. Und äh, was ist denn da jetzt dran mit Köln? Denn wir haben ja analysiert, Köln kann passen zu Selke, weil die eben auf Flanken stehen. Und Selke will zu einem Club, der sehr, sehr viel flankt. Und wir hören, Köln hat durchaus Interesse an Davy Selke. Jetzt geht es einfach um die Frage der Finanzierung. Es gibt noch keine konkreten Verhandlungen, aber er ist definitiv bereit, auf Gehalts zu verzichten In Köln Cannabis zu zwei verdienen. Ich persönlich glaube, Köln und Selke, das könnte was werden.
0: 13 Spiele, sieben Tore, vier Assists. Das ist die starke Bilanz von Daichi Kamada. Das ist gut für Eintracht Frankfurt. Schlecht für Eintracht Frankfurt ist, dass der Vertrag im Sommer ausläuft. Und
1: es Interesse aus der Bundesliga gibt. Ja, der Grösche, der betet lieben äh, jeden Tag zum Fußballgott, dass eben der gute Kamada verlängert. Was für ein Spieler, was für eine Saison. Es gab ja jetzt die Berichte auch von Sport 1, geht er zum BVB? Ist das heiß? Ja, nein, wir hören, ja, sie beobachten ihn, weil er natürlich ablösefrei ist, weil er hochinteressant ist, soll aber nicht heiß sein, kann vielleicht noch werden, aber Frankfurt tut alles, um ihn eben zu verlängern.
0: Nenne drei Spieler aus der MLS. Hani Mukhtar relativ einfach. Raphael Sichhaus kann man auch noch drauf kommen, ist aus Köln in die MLS gewechselt im
1: Sommer und dann wird es aber schon eng. Aber wir haben Jasper
0: Löffelsend, mein ganz anderen Namen in der Verlosung.
1: Ja, ein bisschen nerdy sind wir unterwegs und unser Kollege Ben Heckner, der war sehr umtriebig und hatte äh, einen guten Jasper mal äh, per Zoom-Interview gewonnen, denn der sorgt für Furore. Bei Salt Lake in der MLS ist er Stammspieler und Ben hat mit ihm gesprochen über seine Vertragssituation. Der lief aus Ende des Jahres, wurde jetzt verlängert bis Ende 2023. Ja, den
0: Vertrag, den ich halt im letzten Jahr bekommen habe, ist halt ein Minimumvertrag, also das absolute Minimum, was du in der MLS kriegen musst. Mhm. Uh, dadurch, dass meine Position aber im Laufe des Jahres halt um 180 Grad einmal gedreht hat, dass ich mhm. dann halt auf einmal Stammspieler geworden bin und das Ganze ist sehr untypisch, wenn wenn Spieler halt immer noch diesen Minimumstatus innehaben. Ja. Uh, dementsprechend kann man jetzt halt in Nachverhandlungen gehen, uh, was wir auch jetzt gerade machen und bemühen uns halt darüber jetzt. Vielleicht einen Zweijahresvertrag halt auszuhandeln, dass du halt schon mal ein bisschen Garantie auf jeden Fall halt auch hast, ein bisschen länger in der Liga zu sein. Äh, und dann geht es halt auch um einen monetäre, monetären Aspekt halt so, ne, da ein bisschen einen Puffer zu kriegen. Das war's für heute. Transfer-Update, die Show gibt es immer zum Nachgucken auf YouTube oder auch als Podcast auf Spotify. Flo, vielen Dank. Ja, bis zum nächsten, mal. Bis nächsten Montag und äh, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.